0: De la mañana con 30 minutos. Muy buenos días. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de antes que nada aquí en Radio Duna, día martes 18 de octubre. Eh. A tres años ya del estallido social, hoy se viene una jornada bastante compleja, sobre todo para el comercio, para, el, para los colegios, el transporte público, va a haber modificaciones en su horario también. Vamos a estar contándoles todo el detalle de lo que se espera para la jornada del día de hoy, también con declaraciones del presidente... Gabriel Boric, durante las primeras horas de la mañana a propósito de eh, los tres años del estallido social. Vamos a estar revisando eso, pero por supuesto, y como siempre, les cuento qué nos dice la Dirección Meteorológica de Chile para el día de hoy. A esta hora casi 10 grados de temperatura está bastante más agradable en la mañana que días anteriores, eso sí, con nudosidad parcial. La máxima pronosticada para hoy va a ser de 22 grados y se espera que durante la tarde ya tengamos cielos totalmente despejados. desde mañana. Podrían empezar a aumentar las temperaturas máximas aquí en la capital. Si nos vamos a Viña del Mar y Valparaíso, donde nos pueden escuchar en el 104.1, les cuento que hasta ahora hay 11 grados, cielos principalmente cubiertos, y la máxima va a llegar hasta los 15. Ya desde mañana también comienzan a subir las temperaturas. Concepción a esta hora registra cielos cubiertos con neblina, la máxima va a llegar hasta los 14 grados. A lo mejor podrían caer. Algo de chubascos aislados, pero la verdad es que es bastante mínimo, así que probablemente eso no se concrete. Nos pueden ir contando eh, los que nos escuchan en Concepción en el 90.1. Y les cuento también de Puerto Montt, que hasta ahora tiene 6 grados de temperatura, amanece con cielos totalmente despejados. Podrían, eso sí, llegar nubes durante la tarde y una máxima van a tener de 21 grados de temperatura. Lluvia probablemente van a tener el jueves durante toda la jornada, es el pronóstico extendido también que nos da la dirección meteorológica de Chile. Hacemos un resumen, como siempre, de las principales noticias que están ocurriendo en Chile y el mundo en los titulares. El presidente Gabriel Boric dará una declaración esta mañana a tres años del estallido social. En la previa, el mandatario aseguró que la oposición busca hacer creer que nada pasó y que hay demandas de fondo que siguen vigentes. Desde Chile Vamos pidieron nunca más avalar la violencia a tres años del estallido. El gremialismo elaboró un texto con un análisis del estallido y se va a reunir hoy con víctimas de la violencia y revelará la agenda de seguridad. Mientras Renovación Nacional espera hacer un balance de la jornada y posteriormente emplazar al gobierno. El transporte, los colegios y el comercio están entre los afectados de este 18 de octubre. Diversos gremios y sectores han optado por culminar el día antes de tiempo y realizar actividades telemáticas o incluso suspenderlas por completo. Detuvieron por desórdenes a 10 personas que intentaron tomarse el Instituto Nacional. De los aprendidos, 7 corresponden a estudiantes del establecimiento, dos alumnos del Liceo 7 y uno es un adulto. Los partidos iniciaron los diálogos sobre el mecanismo para una nueva constitución. El presidente de la Cámara, Raúl Soto, dijo que una posibilidad para que el órgano constituyente cumpla con los principios es un comité parlamentario. La Cámara de Diputados visó el proyecto que elimina el plazo de cinco días para que los autos nuevos puedan circular sin patente y ahora esto pasó al Senado. La iniciativa presentada por el Ministerio de Transporte fue aprobada por 118 votos a favor y tres abstenciones. En noticias internacionales, Jair Bolsonaro recortó su distancia con Lula y se está posicionando a siete puntos en las encuestas para la segunda vuelta. Luis Ignacio Lula da Silva podría obtener entonces en la segunda vuelta hasta un 50% de los votos frente al presidente brasileño que alcanzaría el 43 según la encuesta difundida por la consultora IPEC. Kiev y otras regiones de Ucrania registran cortes de energía tras un ataque ruso e instalaciones de suministro eléctrico. En Mykolaiv, un misil S-300 destruyó una vivienda y una persona lamentablemente murió. Y en el deporte, Karim Benzema ganó el Balón de Oro como el mejor jugador de la temporada 2021-2022. es primera vez que el delantero francés obtiene este prestigioso galardón de la mañana con 35 minutos
1: comenzamos la mañana informados en antes que nada con Josefina Stavracopoulos
0: bueno como les comentaba hoy 18 de octubre se cumplen tres años desde que se generó el estallido social del 2019 y va a ser el primero del el gobierno del presidente Gabriel Boric eh, casi sin restricciones sanitarias. Además, en definitiva, el primero que se da en un día con un contexto medianamente normal, razón por la que diversos actores han ido tomando de alguna forma medidas preventivas para esta jornada, para este martes. No por nada, las autoridades han anunciado un plan que contempla 25.000 efectivos en las calles a lo largo del país. Comercio, farmacias, universidades y medios de transporte, entre otros, ya tienen sus pasos de acción donde la mayoría apunta a terminar por anticipado la jornada de hecho hoy día en Chile se volverá a casa más temprano el transporte en general va a tener operaciones distintas a las de un día normal más que nada con el objetivo de poder facilitar el desplazamiento de los usuarios el ministerio de transporte dispuso de medidas especiales de hecho como el reforzamiento de la oferta y el monitoreo de los servicios ¿Cuáles son estas medidas? Por ejemplo, desde Metro eh, informan que aunque el horario del servicio se va a mantener como cualquier jornada, desde las 6 de la mañana y hasta las 11 de la noche, sí van a adelantar el horario punta, porque han tomado ya algunas medidas al respecto, señala Paulina del Campo, gerente de clientes quien dice que han estado trabajando de manera coordinada con las autoridades de transporte de manera de reforzar la oferta del servicio a partir de las 3 de la tarde. El sistema red también optó por adelantar la hora punta específicamente desde las 15.30 horas aumentando con ello la oferta de servicios y aquellos servicios que operan normalmente hasta las 22 horas van a adelantar en una hora su horario de término de operación a excepción de algunos servicios que pueden revisar por supuesto en la página de red. Del mismo modo el el servicio F-NOS va a adelantar el horario punta, permitiendo un desplazamiento más expedito hacia las comunas de Pero y Racerda, Lo Espejo, El Bosque, San Bernardo, con trenes cada seis minutos desde las 15.30 horas. Parte, entonces, de lo que están planeando desde el transporte público. En el caso, por ejemplo, de las universidades, muchas van a terminar antes. Este es el, es el caso de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación, desde donde explican que tras una consulta realizada se determinó suspender la actividad académica tanto presencial como no presencial, así como en Santiago, en Concepción, por ejemplo, las universidades de Concepción y Católica eh, suspendieron todas sus actividades durante esta jornada. Hay otras organizaciones que, como les comentaba anteriormente, optaron por reducir la jornada. Muchas de ellas van a terminar a eso de las 2 de la tarde. Después de las 2 de la tarde no van a tener actividades o se van a hacer de manera telemática. Los colegios seguirán la misma línea eh, en distintas instituciones particulares, eh, particulares subvencionadas ya han ido informando que con el objetivo de velar por la seguridad y como medida de seguridad y preventiva suspendieron talleres, selecciones deportivas, entre otros. Todo ha quedado eh, superditado finalmente a la decisión de cada sostenedor. Pero es parte entonces de lo que se podría ver hoy día con eh, cierres anticipados también, por ejemplo, de servicios como las farmacias, que es otro de los sectores principalmente afectados por esta fecha. Por ejemplo, desde Salcobrán eh, expusieron que algunos locales del centro van a cerrar a las 4 de la tarde y otro a las 6, pero solo aquellos ubicados en los ejes Alameda, Estación Central y Las Rejas. Los locales continúan con refuerzos de seguridad por fuera y siempre eh, los van a estar monitoreando. Por otra parte, las condes informaron a sus trabajadores que sus servicios... Por por ejemplo, los Cefam no tendrán atención vespertina y que los funcionarios se podrán retirar a eso de las 4 o 5 de la tarde. Por supuesto, en la previa de, este, de esta conmemoración de los tres años del estallido social, habló el presidente Gabriel Boric y esto fue lo que dijo.
2: Quiero decirles de que las demandas de fondo y ese malestar de fondo que expresó el pueblo de Chile a propósito del estallido, es algo que sigue vigente y de lo cual seguimos teniendo que hacernos cargo. Esas urgencias en pensiones, esas urgencias en salud, en el fondo de indignidad, tenemos que ser capaces de tomarla y hacer mejores políticas públicas. No basta con discursos grandilocuentes en esto. Necesitamos ejemplos como este, como el nuevo hospital de Quillota. Y creo que esa es la línea en la que tenemos que trabajar, atender las urgencias de las personas las urgencias en seguridad en alza del costo de la vida, en salud, en pensiones es condición habilitante para cualquier reforma estructural y en eso no podemos fallarle no podemos fallarle y quiero decirles también acá están nuestros amigos de la prensa amigos y amigas de la prensa de que en el fondo más allá de las discusiones respecto a otras cosas del estallido social la violencia por ejemplo que por cierto es condenable hay demandas de fondo que siguen vigentes y que nos tenemos que hacer cargo.
0: Hay entonces las declaraciones del presidente Gabriel Boric en la previa entonces de lo que se viene el día de hoy. Para hoy también, de hecho, está pensado que el mandatario de un discurso, sobre todo durante la mañana a propósito de eh, los tres años del estallido social y lo que se podría venir para la jornada del día de hoy. Como les comentaba ya, el comercio, eh, algunos servicios, colegios, eh, universidades ya se están adelantando a lo que podría ser eh, esta jornada de 18 de octubre. Seis de la mañana con 41 minutos.
1: Estás en Antes que Nada, con Josefina Stavrakopoulos. Duna 89.7
0: y bueno, como les comentaba, hoy es la primera conmemoración del estallido social bajo la administración del presidente Gabriel Boric, una, una conmemoración que se da en un contexto marcado por el alza de delitos violentos y la delincuencia a nivel nacional. Ante este escenario, eh, ayer en la mañana los gobernadores de la región metropolitana Claudio Rego de la Araucanía, eh, Luciano Rivas, en conjunto con algunos parlamentarios de la UDI, hasta el PS, llamaron al gobierno a convocar un pacto nacional por la seguridad del país. Y en este contexto, las autoridades realizadas una serie de propuestas para poder abordar esta materia durante la jornada del día de ayer, eh, y bueno. Al llamado también se plegó, por ejemplo, la presidenta de la Asociación Chilena de Municipalidades, Carolina Leitao, que es alcaldesa de Peñalolén. Uno de los diagnósticos que mm, estuvo sobre la mesa fue que las autoridades regionales y locales quienes fueron elegidas democráticamente están literalmente fuera de la discusión de seguridad. Dice que se requiere que los gobernadores regionales tengan un rol importante en la lucha y la prevención de la delincuencia y que es eh, muy extraño que las autoridades democráticamente elegidas en todas las regiones del país estemos hoy día literalmente, Fuera de la discusión de seguridad Siendo esta la primera prioridad ciudadana Apuntaba Orrega En la misma línea La autoridad de la región metropolitana Decía que reiteraba la invitación al gobierno A que convoque este gran pacto Por la seguridad Donde todos los actores Incluidos el Poder Judicial y la Fiscalía puedan ser parte con medidas muy concretas para mejorar la situación de la seguridad en el país, nadie se puede arrestar este es un momento de unidad nacional donde los eh, gobernadores queremos jugar un rol, decía Orrego en concreto el llamado fue encabezado como les comentaba por Orrego y Rivas, mientras que del lado de los parlamentarios hicieron parte los presidentes de las comisiones de seguridad de ambas cámaras, el senador José Miguel Insulza, el diputado Raúl Leiva además del senador Manuel José Sandón y el diputado Jorge Alessandri el senador Insulza por ejemplo enfatizaba en los nuevos fenómenos criminales que preocupan a las autoridades, así como el incremento de delitos de alta connotación como los homicidios y los secuestros. El delito se ha hecho una preocupación fundamental en los ciudadanos, no solo por las cantidades, sino por el tipo de delito y la violencia que se está ejerciendo. Los delitos de sangre cada vez son peores, puntualizó el también exministro del Interior. Por su parte, el gobernador de la Araucanía, eh, Rivas, remarcó que el carácter eh, transversal de la reunión eh, y señaló que es deber de, y debe ser requisito, que todo el pacto que pretenda abordar la crisis de seguridad pública que vive en el país pueda ser parte. Necesitamos que haya un gobierno eh, escuchando a todos y buscando acuerdos donde podamos dar soluciones en conjunto a lo que hoy de, hoy en día más tenemos eh, en nuestra zona, que vamos aumentando la cantidad de víctimas y que tenemos hoy eh, días eh, de impunidad, eh, bastante altos, grados de impunidad bastante altos, y en ese sentido es lo que tenemos que trabajar, remarcaba el gobernador Luciano Rivas. Así que parte de la reunión que se generó entre gobernadores y algunos parlamentarios en donde eh, piden un pacto nacional por la seguridad a la solicitud, se plegó como les comentaba la presidenta de la Asociación Chilena de Municipalidades, Carolina Leitao, quien es alcaldesa de Peñalolén. Seis de la mañana con cuarenta y cuatro minutos.
1: Estás escuchando Antes que Nada, con Josefina Estabracópulos, en Duna
0: seguimos muy atentos a estos diálogos, a estas conversaciones que se están desarrollando para lograr llegar a una propuesta de nueva constitución o por lo menos a las bases. Eh, y así también lo graficaba el diputado Guillermo Ramírez de la UGI que decía que las bases constitucionales están prácticamente cerradas y por eso eh, en esta reunión que tuvieron ayer del mecanismo ya dice se empieza una nueva etapa eh, hablando también de lo que fue el inicio de la séptima semana de conversaciones entre Chile Vamos, la ADC y el oficialismo para llegar a un entendimiento que dé cauce al nuevo proceso constituyente Consensuada a las 12 bases o principios orientados los partidos iniciaron ya las conversaciones ayer en torno al mecanismo para poder redactar una nueva carta fundamental teniendo como base la propuesta de los partidos de gobierno y de una facción de la DC, la cual fue sociabilizada durante el fin de semana con los partidos de Chile Vamos según se dio a entender por sus dirigentes. Aquella propuesta que contempla, entre otras cosas, una instancia de 125 miembros, además de nueve escaños reservados para representantes de pueblos originarios y paridad, tanto de entrada como de salida, de hecho tensionó por momentos la, la reunión según algunos de los presentes sobre todo porque desde Chile Vamos hacían ver al oficialismo que lo presentado no tenía viabilidad alguna tal como lo señaló tan, también anteriormente el senador de la S. Matías Walker y el propio Ramírez quienes indicaron que esa fórmula eh, parecía peligrosamente la última convención. Eh, según lo que explicaban por ejemplo desde la UDI es que hicieron ver el punto en la reunión eh, se sinceraron las posiciones respecto al tema del mecanismo y él cree que en las próximas reuniones podrían definir alguna de las cosas respecto a las que no quedaron definidas, pero sí pudieron conversar qué cosas le inquietaban a cada uno en este proceso. En contraparte, el diputado Diego Ibáñez de Convergencia Social daba cuenta de avances en los diálogos y que su propuesta había sido recibida por la oposición. Dijo que un número menor de convencionales significa que las regiones quedan sin representación. Además, eh, los dichos de algunos dirigentes del PS la semana pasada en donde se abrían a la posibilidad de que el órgano no sea 100% electo por la ciudadanía sigue generando nudos en la coalición de gobierno, pese a eh, refrendar que la postura de su partido es que la instancia sea en totalidad electa la presidenta del PPD, Natalia Perientili, señaló que uno de, uno a veces se enamora de sus propuestas y sus ideas y tenemos que estar abiertos a ver cuáles van a ser esas ideas que van a concitar un mejor proceso y si eso finalmente es un órgano mixto, bueno, dice, lo vamos a ver. Por otra parte, el presidente del Partido Comunista, Guillermo Tellier, dijo que están en contra del órgano mixto y él cree que se desechó esa opción, por lo menos ayer, aunque están de acuerdo en fortalecer la existencia un equipo de expertos que ayude eh, incidente, pero que no votarían además en el oficialismo continúan cuestionando el hecho de que Chile Vamos eh, no den a conocer su propuesta desde el conglomerado opositor indican que desde el inicio de las conversaciones se estableció que ellos presentarían las bases y en el mecanismo estaría a cargo a Prodignidad y el socialismo democrático, incluso el presidente de RN, Francisco Chaguán fue bastante tajante al señalar que falta mucho tiempo para que ellos puedan lograr entregar una propuesta Necesitan el acuerdo de las bancadas de diputados, senadores, el acuerdo de los órganos internos, de los partidos y luego de la coalición. Y dice que van a darse el tiempo necesario para poder llegar a ese acuerdo. Bueno. Parte de las conversaciones en una jornada entonces que va a ser clave. Los partidos iniciaron este diálogo ya sobre el mecanismo y eh, algunas voces plantean que el Congreso debería supervisar por lo menos las bases en esta séptima semana de negociaciones para encauzar un nuevo proceso constituyente. De hecho, el presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Soto, Dijo que una posibilidad para que el órgano constituyente cumpla con los principios es un comité parlamentario, 6 con 49.
1: Escuchas antes que nada con Josefina Estabracópulos,
0: Duna. Y también contarles que la Cámara de Diputados y Diputadas aprobó el proyecto de ley que elimina el plazo de cinco días que tenían los automóviles nuevos para poder circular sin patente. La iniciativa fue visada eh, gracias al apoyo de 118 parlamentarios y donde tres se abstuvieron. Ante esto, el ministro de Transporte, Juan Carlos Muñoz, dijo que es una medida que contribuye a una mejor seguridad en nuestro sistema de transporte y que están contentos porque recibió un apoyo muy transversal de parlamentarios. En la actualidad se permite que eh, los vehículos puedan circular por cinco días de las automotoras sin patentes eh, lo que en principio parecía una comodidad, se ha transformado en un problema, porque eh, en un contexto en que hoy, hoy en día hay un porcentaje importante de vehículos que está circulando sin patente eh, claro, eh, probablemente genera un problema para la adecuada fiscalización y se transforma en un problema también para tener un registro adecuado para la gente que circula sin TAC por las autopistas. En detalle, la propuesta modificaría la ley 18.290 y obliga además que los comercializadores de vehículos, nuevos por supuesto, los entreguen con su solicitud de primera inscripción en el registro de vehículos motorizados del registro civil. Además, con las placas patentes únicas instaladas al momento de ser entregado a su dueño. En caso de no entregar un vehículo nuevo sin su registro, se va a multar a los comerciantes. Tras la instancia, el ministro Muñoz indicó que la Cámara Baja rechazó un artículo que permite que las motocicletas, por ejemplo, no homologadas... Eh se estén eh, dando un plazo de un año para eh, poder tener su patente y eh, eso tenía que ver con artículos transitorios porque eh, tienen temor de que esto genere atochamientos en las plantas de revisión técnica, pero según lo que explicaba Transporte, eh, amerita más conversaciones y que vuelvan a discutirlo en las siguientes etapas de esta ley. Ahora este proyecto va a pasar al Senado, donde va a buscar ser despachado a ley y esperan contar con el mismo apoyo de la Cámara Baja, según lo que decían desde el gobierno, por supuesto. 6 de la mañana con 51 minutos.
1: Estás escuchando antes que nada con Josefina Stavracopoulos, en Duna.
0: El candidato del Partido de los Trabajadores en la presidencia, Luis Ignacio Lula da Silva, podría obtener en la segunda vuelta hasta un 50% de los votos frente al Partido Liberal del presidente Jair Bolsonaro, que alcanzaría el 43% según una encuesta difundida por la consultora IPECA. Este lunes. De esta manera, y en comparación con las encuestas publicadas por el mismo organismo la semana pasada, el mandatario de Brasil ha recortado. En un punto la diferencia con su adversario, cuando los sondeos le proyectaban un 42% de los votos y a Lula un 51%. Además de los que ya eh, han decidido su voto, un 2% de los encuestados ha confesado que aún no se ha decidido. Una cifra pequeña, pero que podría decantar las elecciones de un lado u otro. Además,. Un 5% votaría en blanco, según ha recogido de la cadena G1. Y, y dentro de las dos campañas finalistas, el 93%, eh, ha firmado estar seguro de su voto mientras que el 7% restante podría cambiarlo de aquí hasta el próximo 30 de octubre cuando se celebren estos comicios el presidente brasileño continúa teniendo la tasa de rechazo más alta aunque ha fluctuado negativamente el 46% dice que no votaría por él en absoluto frente al 48% de la semana pasada la negativa a Lula varía en menor medida del 42% la semana pasada al 41% y en el sur de Brasil, el 52% de los votantes dice votar por Bolsonaro y el 39% por Lula. En el noreste, en cambio, el 68% indica que votaría por el Partido de los Trabajadores contra el 26% que votaría por el actual presidente. Y así, bueno, sabemos que la primera vuelta fue el domingo 2 de octubre. Lula obtuvo en ese entonces el 48,4% de los votos válidos frente al 43,2 eh, que obtuvo Bolsonaro. En tercer lugar estuvo Simón Tebet, eh, quedó con el 4,2%, pero claro, bastante más atrás que estos dos candidatos que se van a pelear la presidencia de Brasil el próximo 30 de octubre. 6 de la mañana con 53 minutos.
1: Cifras, mercados, empresas. Las principales noticias económicas están en antes que nada.
0: Y a partir de hoy la reforma tributaria del gobierno va a entrar en una fase que va a ser clave para poder continuar con su tramitación en el Congreso porque a eso de las 3 de la tarde se espera que los parlamentarios de la Comisión de Hacienda de la Cámara puedan comenzar la discusión en particular de este de este texto. Recordemos que fue a fines de septiembre que la instancia dio luz verde a la tramitación del proyecto que si bien fue aprobada en su idea de legislar contó con el rechazo de todos los diputados de oposición que conforman esa instancia. Una vez conocidos los resultados se acordó abrir un plazo de dos semanas que culminó de hecho el miércoles para presentar las indicaciones a esta iniciativa. A la cita va a llegar el ministro de Hacienda Mario Marcel quien va a aterrizar en el set de Casi 30 modificaciones que el Ejecutivo ingresó el 4 de octubre a la Comisión con el fin de poder acercar posiciones eh, con los diputados y también destrabar este debate. Según ya ha trascendido, hasta el momento se habría logrado un consenso entre legisladores y expertos en torno a una serie de ajustes que apuntan, por ejemplo, a establecer una carga tributaria máxima del 50% sobre el total de ingresos de capital, considerando justamente impuesto a la renta e impuesto al patrimonio entre otros. Los cálculos de los efectos de recaudación de las enmiendas propuestas proyectan que esta iniciativa recaudaría 3,6% del PIB una reducción de los ingresos fiscales esperados respecto al ingreso de la iniciativa en unos 1.700 millones de dólares. Y en el detalle, esta recolección se mantiene inalterada en 2023 versus lo proyectado inicialmente, mientras que en 2024 y 2025 se podría traducir en un ajuste a la baja de cinco décimas respectivamente y luego de seis puntos porcentuales a 3,5 en 2026. El régimen se concretaría entonces ya en 2027. Se trata de una iniciativa ambiciosa, que por supuesto no ha estado exenta de reparos. De hecho, una, en una columna publicada en el Mercurio, el economista y profesor titular de la Universidad del Desarrollo, Klaus Schmidt-Hebel, eh, dice que de aprobarse como ley la reforma tributaria constituiría la cirugía más radical realizada a nuestro sistema tributario. La propuesta eleva a niveles extremos los impuestos a los ingresos de capital que pagan las empresas y también las personas. Además de mencionar que el proyecto incluye muchas medidas que son inequitativas, eh, ineficientes, y recalcó que el Congreso debe rechazar esta propuesta en su formulación actual, incluida las indicaciones, porque su aprobación destruiría un pilar central en el eh, desarrollo de Chile. Parte, entonces, de las declaraciones de este experto que eh, está en contra de esta reforma tributaria. Pero, bueno, hoy día va a ser una jornada clave, entonces, para esta reforma, y también, por supuesto, para el ministro Mario Marcel. 6 con 56. ¿Y sabías que puedes comprar de forma anticipada los servicios funerarios de María Ayuda? Entrégala a tu familia la tranquilidad que necesitan y estarás apoyando a cientos de niños de la Fundación María Ayuda. Convierte el dolor en un acto de amor. Cotici y compra en www.funerariamariaayuda.cl ¿Y te gustaría elegir un monto mayor de pensión los primeros años de tu jubilación y en UF Cuenta con consorcio. Conocen la modalidad de renta vitalicia inmediata con aumento temporal de pensión y solicita asesoría y más información en consorcio.cl Bien, a continuación, Duna en Punto junto a Rodrigo Álvarez, sigan en la sintonía de Radio Duna, Cal 897